0: out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 31 de la saison 2 du podcast Les Enfants vont bien. L'adoption denfants pupilles d'État s'est ouverte à nous, famille ou parentale, avec l'ouverture du mariage à tous. C'est une option de parcours dans nos accès à la parentalité, option que nous écartons souvent, découragée d'avance par l'immobilisme bureaucratique. Et pourtant, pourtant certaines de nos familles voient leurs efforts et leur patience couronnés de succès. Marc me l'a d'ailleurs fait remarquer. Il m'a fait remarquer qu'il trouvait dommageable que je n'aborde pas plus souvent cette possibilité et surtout que nous en ayons tous une perception erronée, parce que lui et son mari n'avaient pas eu ce ressenti-là durant leur parcours. Marc et Jérôme font partie des tout premiers couples homosexuels à avoir été apparentés à un petit garçon. Ils sont aujourd'hui les heureux parents d'un petit Arthur. Alors Marc a voulu faire passer un message d'espoir, un message positif. Oui, c'est un parcours long, qui demande de la patience et de la pugnacité, mais il n'y a pas de distinction entre les couples, leur sexualité n'est pas une condition à l'apparentement d'un enfant. Et surtout, à la clé, il y a l'accès à la parentalité, sous une autre forme que la GPA ou la coparentalité, qui sont les seules autres options ouvertes aux couples d'hommes. Oui, j'ai mis « ouverte » entre guillemets. Parce que si on y réfléchit, la GPA n'est pas ouverte, elle est tolérée et maintenant relativement sécurisée. Et la coparentalité n'est toujours pas sécurisée pour les deux papas de la famille. Même nous, qui nous battons pour l'accès à la PMA, devons nous rappeler de la difficulté, tout autre, que rencontrent les familles de papa. Marc m'a livré un témoignage émouvant et porteur d'espoir. Il m'a partagé sans tabou les émotions qu'ils ont traversées, les doutes et le cheminement qu'ils ont fait faire à leur entourage. Ils ont fait tomber des idées reçues et ont surtout toujours gardé espoir, même dans les périodes d'attente qui sont si difficiles. Je vous laisse découvrir l'histoire de Marc et Jérôme, et vous retrouve en fin d'épisode pour quelques données statistiques. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marc
2: Bonjour, Constance.
0: Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. Donc, j'ai précisé que tu es venu vers moi pour m'alerter sur le fait que tu trouvais que c'était dommage qu'on ne parle pas plus de l'adoption d'enfants pupilles d'État dans, dans le podcast, et surtout que quand on en parle, on en parle comme un vrai parcours du combattant.
1: C'est ça.
0: Euh, et donc, tu m'as proposé de me livrer ton témoignage parce que vous avez eu la chance d'adopter un petit garçon, un pupille d'État. Est et donc je spoile un peu, et <rire> oui le parcours s'est très bien passé. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me présenter ta famille
2: Alors moi je m'appelle Marc, j'ai 37 ans, je suis marié avec Jérôme qui a 38 ans, et on a pu adopter un petit garçon qui s'appelle Arthur et qui a eu 4 ans hier. D'accord, et
0: tu vous l'avez adopté il y a combien de temps Arthur
2: Et on l'a adopté ben, il y a bientôt 4 ans, on a eu la chance que soit un enfant pupille de l'état, né sous X, et qui donc a été abandonné à la naissance et qu'on a mmh. pu adopter à l'âge de 4 mois.
0: D'accord, donc un tout petit bébé, oui, ce qui est quand même, en tout cas, ce qu'on on considère comme étant rare dans, dans nos parcours. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment tu as rencontré ton mari, qui n'était donc pas ton mari C'est ça. <rire> et, et, et comment vous en êtes arrivé à votre désir de parentalité Alors, on va commencer par la rencontre.
2: Alors, euh, maintenant, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc euh, la rencontre... Euh, remonte à 2008, donc on s'est mmh. rencontrés euh, basiquement sur internet, euh, sur des sites de rencontres. Euh, voilà, on avait 25 ans chacun, euh, on cherchait euh, chacun une relation sérieuse et ça s'est fait euh, très rapidement, euh, facilement, on, euh, on a discuté, euh, on s'est rencontrés peut-être deux mois plus tard mmh. et euh, en fait, on a très vite emménagé ensemble, De reste euh, un jour, reste trois jours, reste une semaine, et au final, oui, au bout d'un mois ou deux, on a emménagé euh, rapidement ensemble sur Marseille. D'accord. Et donc, euh, disons, construction classique, euh, on avait 25 ans, on était dans une relation sérieuse, durable, euh, voilà, les rencontres avec les familles euh, qui se passaient bien, les euh, l'évolution professionnelle, euh, voilà, les... les... Les années s'enchaînent en, euh, assez vite, en fait, sans, sans encombre.
1: Mmh.
2: Et donc, euh, moi, le désir d'enfant, il a toujours été euh, présent de manière euh, indéfinie parce que euh, forcément, pas, pas de solution précise euh, ou d'option ou euh, à long terme. Évidemment <rire> Euh, lui, un peu moins. Lui, euh, voilà, les enfants lui, lui plaisaient, mais c'était pas forcément un désir personnel euh, d'avoir des, des enfants à lui euh, ou d'être d'être papa. Moi, c'est vrai que dès que j'avais un enfant autour de moi, c'est quelque chose qui me qui me touchait vraiment, où je me disais, voilà, j'aurais peut-être pas la chance d'être papa. Euh... Alors, j'essaie de m'occuper beaucoup des enfants, des amis.
0: Et alors, à quel moment tu as réussi à aborder ça Et à quel moment, du coup, vous avez parlé de parentalité Est-ce que pour toi, ça a été presque induit Ça s'est fait tout seul Ou est-ce qu'il a fallu vraiment que vous posiez le sujet sur la table
2: euh, Non, bah, disons que c'est quelque chose, je pense, que, dont on, a dû on devait parler. Euh, je n'ai pas de souvenir précis de, de conversation à ce sujet-là. Mais peut-être en disant, voilà, si un jour on a des enfants, ou c'était pas quelque chose qui était euh, inenvisageable pour lui, ou disons qu'on était jeune, euh, de 25 à 30 ans, la question s'est pas posée de, de manière claire, précise, comment, euh, pourquoi À 30 ans, quand, disons que, un peu l'horloge biologique, euh, on va dire, euh, pour moi, c'était un certain cap, un peu la trentaine, de me dire, voilà, euh, on est adulte, on n'est plus... Euh, des enfants... Euh,
0: ouais, ça me euh,
2: euh, voilà ce, ce côté-là de se dire, voilà, je vais avoir 30 ans, euh, et aussi de, de se dire, ah ben à mon âge, euh, mes parents, euh, ils m'avaient déjà. Ou... Voilà ce rapport euh, avec les parents, les grands-parents derrière, de se dire, euh, le schéma qu'on qu reproduit ou pas, est-ce que ça induit chez nous Et c'est vrai qu'en même temps, il y avait tout le débat pour le mariage pour tous, l'ouverture à l'adoption qui se faisait. Donc, c'est vrai que qu'on était vraiment sur quelque chose de, de linéaire, en fait, qui tombait bien dans, dans notre vie et nos envies.
0: Oui, ça tombait, euh, en fait, ça vous a induit dans, dans une réflexion, en fait. Ça vous a apporté... Euh... Ouais. En fait, ce contexte vous a permis de d'avancer de, dans votre réflexion et de maturer.
2: C'est ça. Euh, après, voilà, quand on en parlait, on était clair sur une chose, c'est qu'on n'était pas forcément... Bon, déjà, l'aspect financier d'une GPA... Euh... Euh, oui. C'était quelque chose déjà qu'on avait écarté, mais le fait de, de dire que biologiquement seulement euh, l'un des deux était le, le parent ou était plus parent qu'un autre, c'était quelque chose qui nous rebutait un peu. Alors on se disait euh, qu'on préférait euh, adopter et pas avoir de l'un biologique ni l'un ni l'autre, que d'une certaine manière l'enfant il était plus à nous deux de cette manière-là, c'est euh, quelque chose oui. qu'on a... On avait en tête, c'est peut-être même. Vous vous non.
0: retrouviez bien, oui. Dedans. Voilà, mmh.
2: on était dans, dans ce schéma-là.
0: D'accord. Et, et à ce moment-là, vous n'aviez pas notion, ou vous n'aviez peut-être pas entendu que ça pouvait être difficile d'avoir recours à l'adoption, ça vous paraissait être une évidence que l'accès serait facilité dès lors que le mariage serait passé
2: Alors, ce n'était pas du tout une facilité ou quelque chose de se dire « Ah, ça doit passer par là ». J'étais vraiment... Alors, euh, il faut remonter à, à il y a presque dix ans, ouais, il y a huit ans maintenant. Euh, mmh. À l'époque, voilà, il n'y avait que l'Espagne ou la Belgique, je crois, où ça avait été voté. Mmh. Et oui, c'était des pays sur lesquels on disait « bon, on a donné le, le droit l'accès à l'adoption au couple homo, mais en réalité, il n'y a aucun couple qui adopte. » Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, dans, dans ma tête, je n'avais pas tellement d'espoir euh, vraiment sur, euh, sur ça. La démarche, en fait, on l'a tentée vraiment pour se dire voilà, j'ai pas envie d'avoir de regrets. J'avais pas envie de, de me dire, on est passé à côté de quelque chose. Euh, mmh. on, on aurait pu, et ça s'est pas fait. Voilà, Déjà, le fait d'accepter d'être homo, de, de vivre avec un homme, euh, quelque part, c'était aussi psychologiquement euh, d'accepter de ne pas avoir d'enfant aussi, de faire un choix de vie aussi euh, au départ. Donc, ouais, euh, donc après, c'était. Euh, de se dire « Allez, il euh, y a une brèche qui, qui s'ouvre, euh, essayons de voir ce que, ce que ça peut donner. Même si on n'a pas beaucoup d'espoir, on y va. Et, et comme ça, plus tard, bah, on n'aura pas ce regret là de se dire bah, « On n'a pas essayé, ou on n'aurait pu » ou je ne sais mm -hmm. pas. Donc, euh, c'est comme ça que ça, ça a démarré.
0: Et alors, nécessairement, quand tu, tu pars sur une adoption, tu dois passer par la
2: cage mariage euh, bah, En fait, elle, ça ne s'est pas présenté tout de suite. D'accord, <rire> euh, Disons que, bah, disons que, voilà, quand le, le mariage pour tous est, est passé et la loi a été promulguée, commencer à me renseigner, savoir qu'est-ce que ça voulait dire d'adopter un enfant et que, comment il euh, fallait s'y prendre. Parce que c'était quelque chose d'inconnu, à part euh, le fait de dire c'est compliqué d'adopter en France, il n'y a aucun enfant adoptable et ça passe que par l'étranger. Euh, c'est assez flou, au final, euh, tout se parcours pour là. Donc, euh, je me suis renseigné, c'était donc limité par département, donc fallait se rapprocher du conseil départemental. Donc euh, je me suis inscrit à une réunion d'information. Mm -hmm. Et j'y suis allé donc euh, tout seul pour pour voir donc euh, comment ça se présentait. Et euh, là, première réunion d'information, euh, un grand amphithéâtre, 15-20 personnes et deux, deux intervenants, une personne euh, donc des services sociaux et un médecin référent. Et donc là, on nous dépeint euh, l'adoption en France, euh, oh, la réalité de l'adoption en France à, à ce moment-là. Et donc là, c'est vrai qu'on nous dépeint euh, 20 000 personnes qui ont des agréments pour adopter. Et en réalité, euh, 5 000 enfants qui sont adoptables. Euh, oui,
0: c'est ça. Les chiffres sont terribles.
2: Voilà, des... Euh, qui fluctue ou qui diminuent d'année en année, euh, surtout une adoption internationale, des couples hétérosexuels euh, voilà d'une quarantaine d'années qui arrivent à adopter, au bout du premier, voire du deuxième agrément. Donc, euh, oui. donc c'est vrai que voilà le parcours qu'on nous dépeint à ce moment-là, c'est le parcours euh, impossible du combattant, euh, une adoption coûte cher, c'est entre 25 et 30 000 euros, « il faut aller à l'étranger, il faut avoir des amocats... » Oui, amocard. parce que tu veux
0: aller à l'étranger.
2: En fait, voilà, enfin, ce qu'ils C'est ça, oui. eux, eux, ils nous disaient, voilà, les gens qui adoptent actuellement, en France, il y en a très peu, parce qu'il y a très peu d'enfants adoptables, et ensuite, les gens qui se tournent vers l'étranger, ben, c'est aller au Vietnam, aller en Chine, aller dans d'autres... Forcément, dans les pays plus pauvres, du coup, qui abandonnent les enfants... Et, et donc, faut se déplacer, faut avoir des avocats, faut avoir un gros suivi médical. Derrière, euh, les enfants qu'on donne à l'adoption, souvent, on ment sur leurs dossiers médicaux. On va leur, on va dire qu'ils ont un certain âge alors qu'ils qu sont plus âgés, ou c'est des enfants qui ont des, des troubles du comportement. Donc, euh, c'est vrai que cette réunion-là, c'était euh, vraiment le, je sais pas si c'est voulu pour démotiver les gens ou pour les mettre Vraiment face à une certaine réalité.
0: J'espère que c'est plutôt ça,
2: que c'est voilà. pour les mettre face à
0: la réalité. Ouais.
2: Mais c'est vrai que ce n'était pas, pas Jojo comme, euh, comme parcours. Donc, euh, mm -hmm. à la fin de la réunion, donc, euh, je vais voir l'intervenante. Je, je lui dis clairement, voilà, je suis homo, je suis en couple et, et je voudrais savoir ce qu'il qu faut faire pour adopter et si vous pensez que c'est viable en étant homo. Et là, la, la dame me regarde vraiment... Pas interloqué, mais en me disant, voilà, vous êtes la, le, le premier homme qui vient me voir, qui me dit clairement qu'il est homo et qui qu cherche à adopter. Voilà, Il dit parfois, j voilà, j'ai des hommes seuls qui se présentent, euh, mais après ça va pas plus loin, ou ils disent qu'ils sont dans une démarche de célibataire, mais euh, je peux pas vous dire. Vous êtes la première personne qui vient me dire clairement que vous êtes homo et et j'ai pas de recul pour l'instant. Il ben, y a au un couple homo qui a pu adopter dit « la loi vient de passer, devant la loi vous êtes égaux face à un couple hétérosexuel, il n'y a pas de raison que vous soyez discriminés, donc euh, faites la démarche
0: ». Ah mais elle avait, elle avait déjà une belle ouverture d'esprit, parce qu'il y a d'autres coins de France où ce n'est pas le discours qu'on tient.
2: Ah oui, oui, oui. et en plus, euh, sur le coup, nous à l'époque, euh, alors je pense qu'aujourd'hui c'est toujours pareil, c'était euh, le département est quand même euh, à droite, donc euh, pas forcément oui. sur une ouverture d'esprit euh, donc, on, on aurait pu penser que les directives politiques données euh, par le département auraient pu être autres. Mais donc, euh, non, non, donc on nous dit, euh, faites la démarche. À partir de là, on monte tout un dossier. Et là, euh, le dossier, c'est, euh, on venait d'acheter notre appartement et, euh, et donc, on avait fait tout un dossier de crédit. Et le dossier pour l'adoption, ben, c'est exactement les mêmes pièces que pour un dossier de crédit. Non c'est vrai. Ah oui des bulletins de salaire situation ouais, ouais ça m'avait quand même assez choqué sur le coup ouais, ouais. la stabilité d'un couple donc est mesurée euh...
0: à son niveau de salaire à son niveau de salaire
2: <rire> euh... sa possibilité à emprunter son patrimoine donc euh...
0: d'accord j'en rigole mais c'est pas drôle du tout hein.
2: non non c'est euh... Non, non, c'est un peu choquant. Après, je, je veux bien comprendre qu'on qu ne confie pas des enfants à n'importe qui et qu'on veut s'assurer que l'enfant va être... qu'on va pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Et c'est vrai que, sur, sur le coup, ouais, c'est un peu bizarre.
0: Mais c'est discriminant, surtout.
2: C'est ça. Tout le monde peut avoir un enfant, mais pas tout le monde peut adopter. Donc, euh, voilà. Ça Exactement. Ça sépare bien les choses. À partir de là, donc on fait la, la démarche et on nous dit, « euh, Ok, bien reçu votre, votre dossier, vous allez être... Euh, » audité par une assistante sociale et par un psychologue.
0: Et ça, as une notion du délai qui s'est passé entre le moment où tu as déposé le dossier, peut-être même entre le moment de cette réunion-là et le moment où tu commences à avoir des réponses et à palper quelque chose qui avance
2: Alors, je pense que la réunion, elle devait être en septembre. Et mmh. donc ensuite, je pense que le dossier, on a dû avoir une réponse en décembre pour nous dire qu'on commencerait les, les démarches d'agrément à partir du mois de janvier. D'accord. Donc, ah oui,
0: c'est relativement court finalement.
2: Oui, oui, au final, non, 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 le, les services sociaux, franchement, assurent assure bien, il y a un bon suivi. À ce niveau-là, je pense que ça doit se passer pareil dans tous les départements. Normalement, la, le délai pour obtenir l'agrément, je crois qu'il est de 9 mois.
1: Mmh.
2: Donc, euh, nous, on a commencé la démarche en janvier. Et on a eu la réponse pour l'agrément au mois d'août.
0: Ah oui, donc ça, c'est dans les neuf mois.
2: Donc, euh, c'est vraiment sur ce, ce délai-là. Il y a un délai de bien de six mois, je dirais, je pense, où ils prennent ce temps-là pour euh, faire mûrir aussi le, le couple ou la, mmh. la, de, la personne qui demande l'agrément sur le, son envie. Nous, on a dû rencontrer peut-être euh, à deux, euh, deux fois l'assistante sociale Peut-être mmh. deux trois fois de manière séparée, et ensuite le niveau avec le psychologue c'était un rendez-vous en couple et un rendez-vous en solo.
0: D'accord, oui, donc en fait tu as, as toujours as des petites étapes au fur et à mesure, donc tu n'attends pas neuf mois sans voir, rien voir venir, tu as des non, étapes non, et ça. ça te fait avancer dans le process.
2: C'est ça, euh, pendant les à chaque rendez-vous, on va parler de nous. Alors, le, mois, le, le premier rendez-vous, donc on était allé, on s'était présenté, on avait décrit notre démarche, notre envie, et ensuite euh, on revoit la personne peut-être un mois plus tard. Mmh. Et, et donc, euh, sur un mois, peut-être euh, les questions qui ont été ab abordées la, la séance euh, précédente, on va redemander de revenir dessus pour, euh, pour voir l'évolution ou ce qu'on a pu réfléchir entre nous. Donc, c'est quand même... Voilà, moi, c'est vrai que quand on a démarré les démarches, moi, j'étais très sur euh, Internet à regarder les forums, euh, voir euh, un peu ce qu'il y avait sur les forums au Canada, en Belgique, pour essayer de me de palper des informations, de trouver des choses, des pistes. Qui, des pistes, voilà, parce que ça me semblait vraiment flou à ce niveau-là. Moi, je me rappelle que l'un des rendez-vous que j'ai eu avec l'assistante sociale, pour elle, voilà, l'adoption la, nationale, c'était pas forcément viable, il y en avait très peu, donc ensuite, c'était de dire, bon, quelles possibilités vous avez sur l'adoption à l'étranger Et là, en fait, elle est allée simplement sur le site d'adoption.gouv, le site du gouvernement, et d'aller voir la liste qu'il y avait sur les pays quel pays a accepté en célibataire, en couple, ou couple de même sexe? Mais il y avait vraiment, à cette époque-là, une méconnaissance totale. On est même venu à nous dire, ah, on n'a pas encore eu la formation pour les couples homo. Oh là là. Donc, euh, c'était vrai. Alors, ouais. ça, ça semble pas si lointain non plus, mais c'était vraiment, voilà, quelque chose pour eux où ils n'avaient pas mmh. eu les formations, ils ne savaient pas encore comment ça allait se passer. La loi était passée plus rapidement, en fait, que la volonté de la société, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que je pense qu'ils n'avaient pas fait cette démarche-là, l'ouverture d'esprit derrière mmh. sur, sur ça. Nous, euh, vraiment, je vais pas à me plaindre parce qu'on n'a eu aucun jugement à aucun moment de notre parcours. On nous a jugé ou dit quelque chose de négatif sur la, notre volonté d'adopter ou le fait qu'un enfant soit avec un couple homosexuel.
0: Oui, voilà, c'est ce que je voulais te demander. À aucun moment, il y a une personne qui vous a mis un frein en vous disant, attendez, je pense que ça va pas être possible.
2: Jamais, franchement. on a, c est, c est sur, ça. Sur, sur ça, alors je sais pas si c'est parce qu'on était deux garçons de 30 ans, euh, qui est sur eux, qui, qui présentaient bien, <rire> et qu'il y avait une certaine sympathie pour, euh, pour la volonté d'adopter. Mais c'est vrai que, que non, non, pu, à la télé, j'ai pu voir euh, un couple qui s'était vu refuser un certificat euh, parce que dans le dossier de, de demande d'agrément, il faut un certificat médical d'un médecin qui atteste qu'on est en bonne santé et qu'on est en capacité de pouvoir s'occuper d'un enfant. Et j'avais vu mmh. à la télé qu'un qu médecin avait refusé un couple homo de faire cette attestation.
0: Ah oui. ça, C'est une question de conviction. Hein. C'est ça. Les professionnels de santé, enfin, que ce soit de santé ou même au niveau juridique. On, on le sait, hein, j'ai enregistré suffisamment d'épisodes maintenant pour euh, qu'on se rende compte qu'ils bah, font parler leurs convictions avant tout.
2: C'est ça. Mmh. Nous, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'a pas eu de soucis particuliers. Quoi. Tout le monde a toujours été bienveillant et dans notre sens. Euh, mmh. Ça n'a pas, pas été compliqué. Voilà.
0: Bon, ça, c'est enfin, vraiment une chance, je pense. Bonjour. Et j'aimerais bien avoir d'autres enregistrements, d'autres interviews qui vont dans le même sens. Ça prouverait qu'on avance. En tout cas, moi, enfin, maintenant, ce qui m'interroge, c'est de savoir comment ça s'est passé. Donc, tu me parles des fameux six mois où euh, bah, il voilà, y a des petites échéances au fur et à mesure. Je suppose qu'une fois ces six mois passés où vous, ils vous ont fait maturer le projet, à ce moment-là, ils commencent à vous prévoir une date pour le, la, visite de, de la visite sociale, en fait
2: bah, En fait, tout le, toute la procédure d'agrément, elle est assez détachée. Il n'y a pas de visite au domicile, euh, à, à, bah, disons que quand ils font les demandes, on, on parle d'adoption vraiment sur du long terme. Un agrément, on, mena, on met 9 mois pour l'obtenir, mais c'est un agrément qui va durer 5 ans. Et oui, donc, euh, le fait d'avoir l'agrément ne veut pas dire qu'on va adopter un enfant dans, dans les 6 mois, dans l'année qui suit. Pour eux, ce n'est pas significatif de dire on déclenche une visite chez vous pour voir comment vous habitez, comment vous vivez. Le, mmh. Là, pour l'instant... L'agrément, c'est juste de définir, voilà, vous avez quel âge, vous êtes comment dans votre vie, dans vos familles, quel type d'enfant vous conviendrez, est-ce que vous voulez un enfant, voilà, nouveau-né, est-ce que vous serez plus, voilà, vous avez tel âge, donc peut-être qu'un enfant adolescent ou plus grand, voilà. c'est Voilà, le fait de, de, de mûrir un projet. Voilà, on est vraiment sur un projet d'adoption. Quelles sont vos limites Qu'est-ce que vous serez prêt à accepter Est-ce que vous êtes blanc, un enfant noir Est-ce que ça vous... Choquerait. C'est vraiment, il n'y a pas de, de tabou. En fait, c'est ça qui est, qui est dans... C'est, est-ce que, voilà, comment vous serez prêt à vous représenter votre enfant Vous êtes euh, hétérosexuel, homosexuel, euh, quelle a été votre démarche pour en arriver à l'adoption Est-ce que c'est... Euh, voilà, vous avez eu des parcours de fif qui ont raté Est-ce que vous avez fait le deuil de cet enfant naturel et vous êtes prêt à aller vers l'adoption Est-ce que vous, vous êtes prêt à accepter euh, un enfant en métis, euh, noir ou d'autres origines mais est-ce que votre famille sera prête à l'accepter mmh. Voilà, c'est plein de questions voilà, qui sont abordées. Parce que confier un enfant à une personne et un couple, c'est aussi le confier dans, à une famille. Et qu est-ce que, est que les grands-parents vont être prêts à lui donner l'amour comme si c'était un autre petit enfant naturel qui, qui existe déjà Donc, mmh. euh, donc voilà, c'est tout ce parcours-là, c'est tout ce questionnement et ces interrogations, au final, qui... Ou quand on parle de en, en solo avec euh, l'assistante sociale ou avec le psychologue, c'est voilà, vous par rapport à, vo à votre conjoint ou par rapport à votre belle famille ou par rapport à vo vos parents. C'est voilà ce, le, dans le cercle familial, comment le projet de parentalité va se définir comment cet enfant mmh. va, va pouvoir évoluer dans cette famille-là. Et
0: alors vous, qu'est-ce que vous aviez défini Initialement, même peut-être avant les rencontres que vous avez faites enfin, durant ce parcours, qu'est-ce que vous aviez défini et sur quoi vous n'avez euh, bah, pas transigé, entre guillemets alors, Je ne sais pas si c'est bien dit. mais euh... Non, non
2: c'est bah, exactement ça. Bah, disons que même euh, entre moi et, et mon mari, on n'était pas d'accord. Parce que mmh. euh, moi, j'étais vraiment... Euh, très cartésien et euh, a essayé de m'informer le plus possible parce que je voulais que ça soit réaliste. Et donc, euh, mmh. à cette époque-là, voilà, on, on nous disait c'est 7 ans minimum euh, de délai pour pouvoir adopter. Donc, euh, tu te dis, wow. tu as tu as 30 ans, donc ça veut dire qu'avant 37 ans, tu n'auras pas d'enfant. Au mieux, mmh. si ça fonctionne. Et donc, les enfants qui sont adoptables, c'est... Ben peut-être euh, euh, disons que c'est horrible, mais à l'époque c'était un nouveau-né bas ben, ira dans une famille blanche avec de l'argent, hétérosexuel euh... Euh, pour un couple d'homo ou un célibataire, bah, ça sera un enfant peut-être plus grand avec des problèmes de santé. Euh... Oui, c'est
0: encore un discours qui est tenu
2: Donc c'était vraiment cette cette image que moi j'avais en tête et donc je me disais bon, pas la, la santé ou l'âge de l'enfant moi qui me dérangeait. J'étais vraiment dans une démarche de dire l'enfant choisit pas la famille dans laquelle il va atterrir. Pourquoi moi je je, je, je me permettrai de de juger ou de choisir euh, l'enfant que je veux adopter Alors quelques, j'étais. Euh, sur une ouverture assez large. J'étais pas dans des limites, parce que je voulais mmh. que ça soit réaliste. Et je me disais, plus tu es ouvert d'esprit, plus tu as chance que, que ça aboutisse. Mon conjoint, lui, alors lui, était, voilà, moi, je me vois pas père d'un enfant grand. Moi, j'ai envie d'avoir un enfant, bébé, de pouvoir vivre les choses avec lui, de le voir s'éveiller, que ce soit mon enfant et qu'il qu me considère comme son père dès le départ et de pouvoir lui apprendre les choses.
0: Mais c'est vrai que je pense que c'est pas hyper simple de se dire, en tout cas, je pense que moi, j'aurais du mal, donc je ne peux pas me, pro me projeter pour d'autres, mais de dire que ton enfant, il a eu une vie avant toi et que tu n'as pas pu interagir sur cette vie, c'est quelque chose qui, ouais, qui, qui est pas simple.
2: Hein. Ah bah oui, non, non, c'est euh, compliqué. Après, le, voilà, on est dans cette démarche-là, mais qui est totalement virtuelle. En fait, il faut, faut définir un projet de vie que mmh. sur des hypothèses euh, et même des... voilà On ne sait pas à l'avance, l'enfant qui sera à ce moment-là euh, disponible pour vous et ni l'histoire ni le pourquoi du comment donc c'est euh, c'est compliqué voilà de de faire des ces projets c'est aussi pour ça que que les professionnels de la petite enfance sont là autour pour un peu aiguiller et donc c'est vrai que moi la notice d'agrément donc on a défini euh, ensemble avec la santé sociale c'était un enfant de 0 à 3 ans euh, en bonne santé euh, et c'était tout origineux. voilà On était, pas... On était sur cette euh, partie, sur ce côté-là. Et euh, il, il nous disait, vous êtes un couple jeune, euh, vous avez 30 ans. Euh. Alors moi, je ne considérais pas non plus que c'était hyper jeune. Moi, je me disais, j'aurais aimé avoir un enfant déjà à 27, 28 ans. Alors déjà, je me voyais vieillir. Euh, mmh. alors je me disais, euh, faire toutes ces démarches-là et ensuite se retrouver euh, plus âgé avec un petit bébé je, je, Voilà, je trouvais que c'était un peu en décalage. Euh, à cette époque-là. Donc c'est vrai que, que, que je l'ai fait un peu contraint et forcé d'accepter ce, cette notice-là, alors que je me disais, l'agrément qu'on qu nous donne pour un, un nouveau-né, quelque part, il n'est pas en phase avec la réalité, on ne va pas pouvoir adopter un enfant si petit, on ne nous le donnera jamais. J'étais heureux.
0: Oui, tu avais vraiment cette, ouais, as toujours ce biais-là, en fait, mais c'est effectivement le biais qu'on a tous, hein, c'est ce qu'on entend, ce qu entend au quotidien.
2: Voilà. Moi, ouais, c'était les coups que j'avais à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que, que je me disais, voilà, bon, OK. Euh, je comprends qu'avec notre âge, euh, les, les, les couples qui ont tendance à adopter, eux sont peut-être euh, 35, 40 ans, un peu plus âgés. On est dans 30-35, donc euh, on va pas nous dire vous adoptez un enfant le plus grand ou une fratrie, je sais pas. Mais euh, c'était vraiment une notice euh, où je trouvais qu'on nous fermait plus des portes qu'on qu qu nous ouvrait.
0: Oui, tout à fait, je comprends complètement. Et alors, une fois que vous avez défini cet agrément, enfin cet agrément, enfin oui, donc je suppose qu'à un moment donné, on vous donne un accord d'agrément
2: euh, C'est ça, au terme des neuf mois, il y, y a un rapport qui est fait par l'assistante sociale et par le la psychologue, et mmh. donc euh, les deux sont remis en commission, et donc euh, en fonction des deux rapports, ils disent s'ils sont favorables ou non pour délivrer un agrément. Donc, il euh, y a une commission qui, qui se et on reçoit un recommandé euh, à la maison disant « Vous avez une notice d'agrément, ça a été accepté pour un enfant de 0 à, à 3 ou 4 ans, je sais plus. Mm »
1: -hmm.
2: Et voilà. À partir de là, ben, on peut adopter un enfant. Une fois que l'agrément est obtenu, ben un couple hétérosexuel classique soit fait une euh, de, demande de mise sur liste d'attente au niveau du département pour pouvoir adopter un enfant pupille de l'État, mmh. parce que les adoptions sont, sont faites par les naissances du département dans lequel on habite. Et sinon, donc ça c'est ce qui est le plus long, et donc euh, les, les, les couples qui peuvent se passer de ça pour pouvoir adopter plus rapidement se tournent vers des organisations qui sont habilitées à, à l'adoption. C'est des associations, en fait, internationales. Chaque association va, va, va être en lien avec un pays. Une association qui va s'occuper des associations sur le Mexique, une autre sur le Brésil, une autre sur le Vietnam, voilà.
0: D'accord, mais c'est donc sur ce, ce type d'association-là où vous, vous étiez limité en termes de pays c'est ça, ouais. ça. Voilà.
2: à l'époque, nous, les seuls pays, je crois, qui acceptaient, peut-être que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'était le Brésil et le Mexique. D'accord, ok. Donc, euh, on a notre agrément en main, on se dit « bon, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc, j'écris forcément donc euh, aux deux associations pour ces pays-là, et donc, euh, retour de courrier… Euh, euh, merci, on garde votre coup votre d'agrément, mais pour l'instant, tous les dossiers sont, sont pleins, euh, ça tarde, c'est euh, voilà, vraiment, il euh, n'y a pas de côté positif ou de retour à, à ce niveau-là pour pouvoir adopter via ce biais D'accord, ça
0: semble fermé, quoi.
2: Voilà, à ce niveau-là, voilà, pas, pas d'ouverture au niveau des associations internationales. Nous, on se dit, bon, ok. Je fais le courrier pour être inscrit sur les, la liste d'attente des pupilles de l'État. Et de la même manière, ben, je le fais dans tous les autres dépa départements de France.
0: D'ailleurs, tu n'es pas demandé, tu dans le 13. Hein. Déjà, à ouais, ouais, ouais. jamais Oui,
2: On, a, on okay. est resté dans les Bouches-du-Rhône. Euh, donc, mm -hmm. on nous a toujours. À un moment, on avait un projet, justement, de, de déménager dans le Var, donc euh, département limitrophe. Mais c'est un département où on nous a dit qu'il y a clairement moins de naissances que dans les Bouches-du-Rhône. Donc, mm -hmm. euh, si vous déménagez, vous serez lié au conseil départemental des, du Var et puis du bouche du rhône Et donc, vous serez sur la liste d'attente du Var. Donc, euh, il y a moins de naissances. Mm -hmm. Donc, vous avez moins de chances que ça aboutisse nous, aussi.
0: D'accord. Au ouais, bon, moins, ça... voilà. tu savais qu'il fallait attendre pour déménager.
2: <rire> c'est ça. Mais bon, voilà, c'est euh... vrai que le, le projet de vie... Euh... Alors, c'est difficile, voilà, parce que tu es... Euh... L'adoption, c'est tellement pas palpable. Il y a des mois qui, qui passent sans aucune nouvelle, sans aucune information. Donc, c'est mmh. difficile de, de rester convaincu dans son projet d'adoption et en même temps, de, voilà, juste par ce projet de déménagement qu'on pouvait avoir à un moment donné, de se dire qu'est-ce qu'on fait pour notre vie, pour le travail. Il y a, il y a toujours ce, ça qui est en suspens, qui est dans ta tête et tu ne sais pas mmh. en fait si ça va aboutir ou pas, et si tu bloques les autres projets par rapport à ça.
0: Oui, ta vie, euh, à ce projet-là. Donc, euh,
2: c'était donc, ouais, donc euh, très complexe à l'époque euh, pour, euh, pour prendre des décisions. Bon, on ne s'est pas empêché, on n'a pas... Euh, bon, le projet ne s'est pas fait, on n'a pas déménagé, tant mieux.
0: du coup, tu disais que vous aviez donc, euh, vous avez votre agrément donc, au niveau des Bouches-du-Rhône, mm -hmm. Cet agrément, il est valable au niveau de la France entière, puisque tu, tu étais en train de me dire, avant que je te coupe et je m'en excuse, que tu que avais commencé à donc envoyer ton agrément à tous les autres départements.
2: C'est ça. Bon, le, le, on peut adopter en, en France et on peut adopter à l'étranger une fois qu'on a l'agrément. Mais disons qu'on on envoie l'agrément dans les autres départements en se disant peut-être qu'ils ont de la place ou peut-être que l'agrément qu'on peut avoir peut correspondre à un enfant qu'ils ont chez eux, on ne sait pas. Mais bon, dans la réalité, tout le monde répond en disant merci pour votre courrier, mais on a déjà suffisamment de, de, de demandes dans notre département pour... Euh... Et peu ouais. d'enfants pour, pour pouvoir répondre aux, aux demandes des autres.
0: D'accord, d'accord. Et alors, donc tu me dis, c'est, enfin on le sait, hein, c'est fait de d'avances rapides et, et de et de moments complets, enfin de, de temps énorme où il se passe rien. Quand, quand est-ce que ça se déclenche pour vous
2: Alors euh, donc là, l'agrément, donc on, on l'a il y a maintenant sept euh, ans. Ouais, mmh. Et donc, euh, on a l'agrément. Et là, je crois que pendant deux ans, rien du tout. Pas de nouvelles, rien du tout. La seule chose, au bout d'un an, on nous demande de, de confirmer qu'on souhaite toujours adopter un enfant et qu'on maintienne notre agrément. C'est la seule démarche que qu'on nous demande de faire. Et c'est vrai que pendant deux ans, en fait, euh, c'est euh, horrible. Parce que quand on est focalisé sur, euh, sur cette envie-là, ce désir-là on se retrouve vraiment démuni parce qu'il n'y a rien qui se passe et, et pas de possibilité. La seule démarche que j'ai faite, ça a été, il y avait un appel à la candidature à un moment sur le Mexique mmh. par l'Agence nationale d'adoption. Et donc, euh, envoyez mmh. votre dossier, il euh, y a un tirage au sort. Et tirez au sort euh, cinq dossiers sur l'ensemble des dossiers qui étaient envoyés pour présenter euh, au Mexique les démarches. Donc, je pense que c'est la seule démarche que j'ai dû faire. Euh, pendant les deux ans, hormis de m'informer, de grappiller des infos sur Internet, de enfin, rien qui m'est qui fait avancer, mais qui, euh, voilà, il me... faut se sentir actif, parce que c'est vrai que, sinon, on a l'impression que le projet meurt, qu'il qu n'avance pas. Et... Donc, c'est vrai que c'est pesant, voilà, ce, ce côté, en fait, où on est... On a l'impression au démarrage que, que voilà on avance, on rencontre des gens, des professionnels, et ensuite une fois qu'on qu a le, le sésame en main, ben en fait on se retrouve seul, démuni chez soi, et sans plus aucune information. Donc oui, vous pouvez adopter, mais au bout de, ben, de deux ans, ouais je crois, toujours sans rien voir revenir. Euh, je dis à, à mon conjoint, je fais, il y a, y a une association qui, qui est spécialisée en fait dans les enfants à grande difficulté. Donc mmh. c'était vraiment pas son, son, son envie. Mais euh, il accepte de, avec moi, d'aller rencontrer l'association. Et c'est vrai qu'on rencontre donc une association qui n'est qui pas contre le fait qu'un couple homo adopte, mais c'est vraiment des enfants avec de gros besoins, euh, des enfants autistes, des enfants handicapés lourds, et donc euh, vraiment quelque chose. Euh, où on nous dit clairement, voilà, il faut qu'il y en ait un des deux qui de travailler. Donc, vraiment, une, toute autre, ah oui. une, une voilà, un autre projet de vie, une autre démarche. Moi, j'étais même presque prêt à l'envisager par l'envie d'avoir un enfant, mais lui, complètement pas. Il euh, disait, avoir un enfant, c'est du bonheur, c'est pas pour euh, se sacrifier. Et on tourne euh, la, la page de ça, voilà. Donc, euh, Mais bon, voilà, c'était toujours dans, dans mon idée de dire, je, je veux rien écarter, on, on sait jamais, ça si ça peut mener quelque part. 2015, c'est cool. 2016, donc ça va faire trois ans qu'on a notre agrément. Et donc là, on est contacté par le, les services sociaux, donc la, la personne qui, qui dirige la section d'adoption et qui nous dit, bah, j'aimerais bien vous, vous rencontrer. Un entretien, bon, un peu comme un autre qu'on avait pu avoir jusqu'à présent, mais euh, disons que le, le temps étant long, il y a beaucoup de, de couples qui se séparent pendant les démarches ou d'autres, au final, qui n'ont plus envie d'adopter.
0: Ah oui, donc toi, tu as fait cet entretien pour, pour un, un point, en fait.
2: Donc voilà, c'est ça. C'est pour faire le, le point, en fait, sur les dossiers qu'ils ont en cours euh, et pour les listes d'attente. À ce moment-là, on est en 2016 et on nous dit, euh, bon, ben, vous avez votre agrément déjà depuis trois ans, mais euh, de toute façon... On vous inquiétez pas, là, actuellement, on traite les, les agréments qui, qui sont plus anciens, de, de deux ans. Donc, vous avez encore deux ans avant que votre dossier arrive dans la liste. Waouh, ça fait
0: encore longtemps.
2: Bon, au, au moins, on est fixé, quoi. même si c'est frustrant, mais au moins, on, on est fixé sur la réalité de, de la chose. Voilà, est-ce que vous êtes prêts euh... À vous arrêter à l'arrivée d'un enfant Combien de temps vous souhaitez vous arrêter euh, Qui va s'arrêter Est-ce que vous en avez parlé euh, à votre travail, euh, à vos familles Donc, on fait le point sur la situation, sur le dossier. Et donc, euh, c'est à partir de là qu'on nous dit, voilà, quoi qu'il en soit, il faudra que vous soyez mariés pour qu'on puisse présenter votre dossier.
0: Oui, d'accord. On te le dit seulement à ce moment-là.
2: Voilà. Je crois qu'il que y a à peine euh, cette année, je crois, où ils ont accepté de de présenter l'adoption des couples non mariés. Mais jusqu'à présent, voilà, le fait de, de dire c'est un couple marié, c'était un couple solide. Euh, mmh. Donc euh, donc voilà, c'était vraiment une obligation. Il fallait être marié pour pouvoir présenter un, do un dossier. Donc moi, sur la démarche d'adoption, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait moi personnellement, mais je sais pas comment dire. C'était tellement intime, tellement personnel que je l'ai même pas dit à ma famille, en fait, ni à, à mes amis proches. Seulement quelques personnes le, le savaient. Mon conjoint lui l'avait dit à sa famille, mais bon, moi, je n'avais pas abordé le sujet. Voilà, je n'avais pas envie d'habitoiement ou justement qu'on me dise euh, Ah, où s'en est où euh, Alors que j'avais j'avais aucune avancée, aucune information euh, à donner euh, vraiment. Donc, à partir de là, voilà, je, je dis à mes parents Voilà, on est dans une procédure d'adoption et donc euh, on nous demande de nous marier. On va, on va se marier pour ça.
0: ils ont réagi comment, sa famille
2: bah, ma mère a été très frustrée en fait que je, je lui ai pas dit, elle n'a pas compris que, que je lui ai pas dit, mais ensuite voilà, les, pour le reste, bah, c'était une bonne nouvelle, on se mariait, donc on organise un petit mariage, voilà, c'était vraiment, C'était pas notre volonté de, de se marier, on vivait très bien comme ça. Mais on dit, okay. allez, on se fait un petit mariage, euh, juste nos parents, frères et sœurs, en euh, petit comité. On se marie, et donc euh, j'entends euh, clairement ma belle-mère et ma mère qui discutent et qui disent bon, ben, le mariage c'est cool, mais bon, après leur volonté d'adopter, je pense que ça marchera pas. C'est politique, c'est histoire de, de communiquer, de dire euh, voilà, ils peuvent adopter, mais euh, dans la réalité, euh, jamais ils donneront un enfant un couple moins. Bon, quelque part, euh, je sais, je... Connaissez bien leur, leur opinion, mais, mais bon, c'est quand même euh, <rire> déplaisant d'entendre.
0: Évidemment, après, je pense qu'elle parlait surtout du fait que, enfin, de, de la réalité, tu vois, c'est pas forcément ce qu'elle pensait. Ah oui,
2: oui, oui Ah non, non, c'est sûr. Donc voilà, donc on se marie. Et, euh, donc directement, ben, elle informe la personne du département de l'adoption qu'on qu est marié. Et ça déclenche euh, une visite euh, chez nous. Donc à partir de, de là, donc elle, elle nous dit, bon, ben ok, vous êtes mariés, ben je vais venir chez vous. On avait acheté un appartement, donc euh, un T3 un avec une deuxième chambre, chambre d'amines, donc qui était censée être la chambre de l'enfant. Donc euh, ouais, ouais, c'était vraiment, fallait que l'appartement soit le mieux pour quand, quand elle vient me montrer euh, qu'on voulait des enfants. Alors j'avais imprimé les photos de, de mon neveu nièce, j'avais euh, <rire> mis des cadres au mur. <rire> Regardez, on s'occupe bien des enfants. Euh, <rire> C'était vraiment euh, donnant une belle image de nous-mêmes. Ça se passe bien, tout, 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 tout se passe bien pendant ce rendez-vous, la personne est très sympa. Et donc, elle nous, elle nous dit, écoutez, euh, voilà, euh, le mois dernier, il y a eu la première adoption d'un couple homo dans le département. Elle ah, dit, euh, donc, elle dit, voilà, donc, euh, vous, vous êtes la liste d'attente pour euh, passer l'année prochaine pour l'instant, voilà, on peut pas s'engager, savoir quoi que ce soit. Euh, tout dépend forcément des naissances qu'il peut avoir. Mais voilà, sachez que ça, ça a eu lieu. Donc, euh, c'est plutôt positif. Ça avance. Ça avance. Donc, euh, déjà, nous, on, on est un peu positif sur, sur la chose. On se dit, bon, voilà, déjà, un couple au moins réussi à adopter. C'est une bonne chose. Euh, notre dossier avance sur liste d'attente. Donc, euh, ça devrait avancer. Mais là... Euh, c'était euh, en même moment que les élections présidentielles. Et donc, on nous dit clairement, euh, voilà le climat politique euh, actuel, c'est Fillon qui, qui doit gagner. Fillon veut remettre en cause euh, l'adoption et le mariage pour tous. Donc, euh, on ne peut pas savoir. Donc là, vraiment, on se dit, tous les sports qu'on a mis pendant des mois, des années sur ce projet-là, et là que les choses euh, commencent à... Euh, les indicateurs commencent à tourner au vert, euh, on va se retrouver face à un mur euh, avec quelqu'un qui va nous, nous bloquer. Donc, ça a été vraiment des, des mois d'angoisse, euh, toute cette partie-là, à se dire euh, qu'est-ce qui va advenir s'il si, 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 si est lui, lui euh, on perd notre projet. Surtout que c'était lui qui était favori vraiment à, à ce moment-là.
0: Oui, initialement, oui. Mmh.
2: Donc, euh, donc, il est écarté, tout va bien. Oui. 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 <rire> le, le, on se dit, bon, ouf, c'est bon, ça, va, ça remet rien en cause. Et donc là, on, on nous demande de donner des nouvelles, voilà, régulièrement, d'envoyer un petit mail pour montrer qu'on est motivé, qu'on est, euh, qu'on souhaite vraiment avoir un enfant, donc on tient au courant. Et on nous dit euh, rapprochez-vous de, de l'association des, des familles euh, adoptantes pour, euh, pour pas rester seul, isolé, etc. Donc on se rapproche de de cette association-là. Et donc, on est inscrit dans un groupe de parents. Donc, on se retrouve pendant six mois à aller, ouais, une fois par mois, rencontrer d'autres couples qui soient adoptés, discuter avec eux, sachant qu'en fait, dans, au moment d'une adoption, il y a un conseil de... de famille qui se réunit, qui est composé, mmh. en fait, de membres de cette association-là, de responsables politiques du département, de, des personnes des services sociaux, et donc, il y, a, il y a un conseil, voilà, d'une dizaine de personnes qui étudient les dossiers, qui, en, en fonction du parcours, euh, qui, qui délibèrent euh, pour ou contre euh, l'adoption d'une famille euh, pour un enfant. Donc, euh, donc, voilà, donc comme on était désireux de faire les choses correctement, et donc, que, on nous dit, voilà, rapprochez-vous de l'association, on s'inscrit et on, on va à ces groupes de parole. Donc, moi, ben, c'est vrai que... Tout ce qui faisait avancer un peu notre projet et qui, moi, me permettait de pas me sentir isolé dans, dans la démarche, me faisait Mon conjoint, lui, allait le soir après le boulot à des réunions pour voir des gens malheureux parler de, du fait qu'ils n'arrivaient pas à adopter. C'était vraiment quelque chose qui, qui l'embêtait beaucoup. Mmh. Mais parce que c'est vrai que je pense que psychologiquement, en fait, on n'était pas dans la, dans le même état d'esprit, en fait, que les couples classiques. Nous, l'adoption, ça avait vraiment été une option qui s'est présentée oui. à nous, voilà, qui s'est ouverte à nous, euh, qui n'était pas euh, prévue. Donc, c'était une chance. Alors que pour un couple euh, hétérosexuel classique, c'est face à une infertilité, des fives euh, qui n'ont pas marché. Et donc, il y a un parcours de souffrance qui est beaucoup plus lourd, en fait, que ce oui. euh, que, que, que nous, comme on pouvait le, le vivre, à part, voilà, le fait que, que ça dure, et que ce soit long et qu'il y ait un gros point d'interrogation sur le fait que ça, ça arrive ou pas. C'est vrai que, que eux, voilà, c'était vraiment, ils étaient plus âgés que nous aussi. Nous, on avait, voilà, 30-35 ans. Eux, c'était des couples, voilà, qui avaient pour le, au minimum 40 ans, que, oui. voire plus âgés. Et donc, euh, qui avaient déjà des souffrances, des parcours de vie. Plus, plus chargé, et donc c'était euh, disons que c'était le c'était euh, pas facile quoi, parce que c'était euh, j'avais l'impression, moi, comme de me présenter devant eux, de, de une certaine manière de, de voler la place, euh, je sais pas comment dire, de, de pas avoir ben, assez oui. souffert par rapport à eux, voilà, vrai. de pas être légitime pour, euh, pour adopter face à eux quoi, mm -hmm. donc euh, donc ouais, chacun décrivaient son parcours, où ils en étaient, donc c'est vrai que chacun en fait avait déjà fait des démarches sur un pays, Et ils avaient été vachement plus, enfin, ils avaient eu plus d'options, donc ils... le parcours n'était pas plus abouti que le nôtre, mais ils avaient fait plus de démarches, ils étaient rapprochés de plus de gens, donc il y avait eu des échecs, alors que nous, en fait, on arrivait là euh, frais, euh, à part avoir attendu pendant trois ans. On n'avait rien fait de plus parce qu'on n'avait pas eu d'autre option que, que d'attendre. C'est des groupes de parole qui étaient euh, agréables pour l'échange humain, mais ensuite qui, nous, nous apportaient pas grand-chose sur euh, notre projet. Mm -hmm. Donc, euh, six mois, euh, c'est cool. Donc, on va à ces réunions-là, où, où ça se passe bien avec ces personnes-là. Et, euh, et donc, euh, on est recontacté par euh, la directrice des services de l'adoption et qui nous dit, voilà, euh, on se reverra en septembre pour un entretien à nouveau. Mais juste, voilà, je mets à jour mes, mes dossiers. Et je voulais savoir, voilà, au niveau de du fait que l'un des deux s'arrête au moment de l'arrivée d'un enfant, on avait parlé de trois mois. Est-ce que vous serez prêt à, à rester six mois Ça commence. Quand même, voilà donc elle commence à nous poser des, des questions. Voilà, alors nous c'est vrai sur le coup, on ne pas, on se dit pas, ah, c'est en rapport à quelque chose. <rire> c'est vrai euh, sur le donc, nous, oui, oui, bien sûr, six mois, six mois, vous voulez neuf mois, neuf mois, <rire> Tout... voilà, nous toujours d'accord, d'accord, d'accord. Et, et donc, c'est vrai que le alors, c'est c'est très impersonnel, mais on sait que les, euh, on nous dit voilà que les conseils de famille se réunissent, euh, je crois, les mardis et les jeudis. Et donc, euh, que euh, en, en fonction de leur décision, ils envoient un mail pour dire euh, si on a été choisi ou pas.
0: C'est hyper personnel par mail. Ah oui,
2: oui, <rire> c'est vraiment... Il n'y a aucune communication. Alors, on ne sait pas quand, quand son dossier va être présenté. On ne on sait rien du tout. Et donc euh, c'est juste euh, vous avez le, le mail qui arrive quoi, pour vous dire euh, si vous avez été choisi ou pas. On savait à peu près voilà que qu'on avait atteint le, le délai d'attente un peu suffisant. Vous nous avez posé quelques questions donc on se disait ah peut-être que peut-être que pas. on savait pas trop mais voilà hein, tous les mardis et le jeudis on, re, on regarde on regarde les mails et là voilà arrive. c'était le, le mois de, de juin. On nous avait prévu un rendez-vous pour septembre donc c'est vrai que on s'est dit, bon, bah, si elle, nous, elle veut nous revoir en septembre, c'est qu'il n'y a rien de, de particulier qui, qui va se passer. Donc, on prévoit les vacances et, et on verra à la rentrée ce qu'il en est. Mmh. Et donc, on reçoit un mail euh, un jeudi après-midi. J'ai euh, mon mari qui m'appelle et qui me dit, regarde tes mails, regarde tes mails. Il euh, y, a, y a un mail de, qui vient de tomber. Et donc là, euh, on tombe euh, sur le mail qui dit... Euh, voilà, vous avez été choisi par le conseil de, des familles du de Bouche-du-Rhône euh, pour, wow. euh, pour être euh, parent d'un enfant de sexe max masculin qui est né euh, le 8 mars. Euh, Rendez-vous euh, mardi prochain pour en parler. Waouh! Mais attends, mais en plus, on vous donnait des. Enfin, on,
0: on vous disait, voilà, on vous parlait de l'enfant en lui-même, enfin, c'était hyper concret.
2: Ah ouais, ouais, on te, on te dit, voilà, vous avez été choisi, vous allez avoir un enfant, mais tu n'as pas plus d'informations que ça, tu ne tu sais rien du tout. C'est frustrant en même temps. Donc, c'est hyper frustrant parce que. Alors, tu touches plus terre, ça y est, la, la nouvelle tente attendue arrive euh, du, du jour au lendemain. Mm -hmm. Mais du coup, c'est un gros inconnu, tu, voilà, il n'y a pas de l'enfant, on ne sait pas comment il est. est bon, après, c'est comme euh, la test de grossesse, quoi. ça y est, tu es, es enceinte, mais, mais voilà, tu ne sais pas de quoi. C'est ça. Donc, donc, voilà, donc, on savait qu'on voilà, qu qu allait avoir un petit garçon qui était né euh, trois mois auparavant. Et donc, euh, donc rendez-vous le, les jours suivants pour, pour en parler.
0: Mais du coup, tu ne savais pas quand non plus
2: Si, voilà, le, on nous a dit, voilà, on se voit le, le mardi suivant. Oui, euh... mais tu ne
0: savais pas quand est-ce que tu allais avoir le bébé
2: Ah non, non, ça, voilà, on ne sait rien. Donc, euh, donc, de là, il faut, <rire> faut, faut, faut voilà, bon, on, on, comment dire, on nous, on nous explique le parcours quand même pendant tous ces échanges-là. On nous dit, voilà, quand vous allez adopter, c'est vraiment du, du jour au lendemain. Après, vous oui. avez 15 jours pour vous préparer parce que l'enfant, à partir du moment où on vous confie l'enfant, vous allez le rencontrer, on va vous le confier. Il faut vous arrêter de travailler pour vous en occuper. Donc, on, on nous explique le, comment ça va se, se dérouler. Mais ensuite, mmh. euh, on ne va pas voir son employeur en lui disant, hypothétiquement, je vais euh, adopter un enfant, il va falloir que je m'arrête à un moment, à un autre, un jour, voilà, euh, je ne sais pas pour combien de temps. Chose que j'aurais peut-être dû faire moi, parce que quand j'ai su que j'allais l'adopter et que je l'annonçais à mon patron, ben, du coup, ça a été un vrai clash <rire> à mon travail.
0: être ouais, du jour au lendemain, parce que là, c'était vraiment du jour au lendemain.
2: Voilà, c'était vraiment du jour au lendemain, en, pendant les congés d'été. Un congé d'adoption, c'est euh, cinq semaines, et mon co conjoint, lui, s'est euh, arrêté pendant six mois. Oui. Donc vraiment, ça, ça a été encore plus long Voilà, du jour au lendemain de dire « bon, au revoir, je m'en vais pendant, pour six mois ». Oui. Donc voilà, donc on reçoit ce mail, on touche plus tard, on annonce à nos parents, euh, on est fou de joie et on se rend donc le, le mardi suivant euh, au conseil départemental pour rencontrer euh, les personnes du service d'adoption. Et là, du coup, ils nous, euh, il nous expliquent euh, le contexte de naissance euh, de notre enfant, où il se trouve. Et, et là, ça fait quand même un choc parce que en fait, le mail qu'on reçoit, le fait que ce soit sans aucune information, on a l'impression que c'est un peu la cigogne qui arrive avec le bébé dans son bec.
0: Oui, c'est ça. C est,
2: c est, c est, voilà, c'est vraiment dénué d'informations. Et là, en fait, on est confronté voilà, vraiment au dossier de l'enfant. Où on, où on nous explique voilà, comment il est né, dans quelles circonstances. Enfin, le, le minimum. Généralement, c'est pas grand-chose dans, dans ce type de... De, dans, pour les enfants qui sont nés sous X, donc on ne sait rien de, de l'enfant. Donc là, voilà vraiment, on nous dit voilà, c'est un enfant qui est, qui est né sous X, qui était euh, c'était un déni de grossesse, la personne ne savait pas qu'elle était enceinte et donc elle a abandonné l'enfant à la naissance. Euh, ouais, on nous dit les, les origines de l'enfant, mais là toujours aucune photo, rien. Donc on nous dit euh, il a une tache de naissance euh, sur la nuque, il a une tache sur l'œil. Il est un peu mat de peau, les cheveux frisés. On nous explique un petit peu ses origines. Ce... Et on nous dit, voilà, il est dans une famille d'accueil. Euh... Voilà, on n'a toujours pas de photos. Alors c'est ultra frustrant, c'est toujours rien. Mais Et on nous dit, voilà, alors on est mardi aujourd'hui, préparez-vous. Lundi prochain, vous, vous, rencontre... vous allez dans la famille d'accueil, vous rencontrez euh, votre enfant.
0: D'accord. Est-ce qu'on dit son prénom à ce moment-là ou pas
2: oui. Alors le, voilà le, le prénom de naissance de l'enfant, euh, voilà. Et on nous dit voilà, est-ce que vous vous avez prévu de, euh, de lui donner un, un prénom pour que la famille d'accueil euh, qui s'en occupe, bah voilà. Donc sur le coup, on avait déjà pensé un prénom, mais sur le coup on se dit est-ce que ça, est-ce que ça va aller avec lui Est-ce que <rire> on voulait on dit, voilà, on dit, bon, on a choisi un prénom voilà, mais euh, sur le coup euh, on aime bien Arthur, mais est-ce qu'il va avoir une tête à s'appeler Arthur <rire> C'est forcément. Euh... Oui, <rire> donc, euh, donc, sur le coup, ils me disent Bon, ben ça va, écoutez, on, on le communique à la, à la famille d'accueil et quand, quand vous rencontrerez votre enfant, bah, bah, vous verrez comment vous faites.
1: Mm -hmm.
2: Donc là, euh, une pression monumentale euh, jusqu'au lundi suivant où il faut euh, organiser une chambre d'enfant euh, bah oui, en, en, en quelques que jours. Et là. Ouais. Euh, merci à toutes mes copines <rire> qui euh, qui en, euh, rien de temps m'ont trouvé euh, un lit, une poussette, des vêtements euh, et je me suis retrouvé avec euh, une chambre pour enfants euh, pleine euh, à craquer de, de jouets, de de, de vêtements. Euh, en, en deux trois jours, on avait tout ce dont on avait besoin. On avait, donc là, ah, c'est génial. C euh, ah ouais, bah, ça a été vraiment super. Sur... On a bien été aidé. Euh... C'était génial. Non, vraiment, tout le monde était super content pour nous. Ça s'est super bien passé. Et donc, oui, en même temps, ouais, gros stress, euh, grosse tension euh, On nous dit, voilà, n'hésitez pas, euh, prenez des jours euh, pour, pour vous préparer parce que la tension émotionnelle que vous allez avoir elle va être tellement forte que vous allez être épuisé, quoi.
0: Oui, ça ne m'étonne pas.
2: Le lundi suivant arrivent, donc des journées interminables. On sait qu'on a un enfant qui, qui nous attend, on sait dans quelle ville il se trouve, mais on ne peut pas aller le voir, donc c'est ultra frustrant. Donc on parle le lundi matin de la semaine suivante, donc chez la famille d'Aquelles, mais non pas la famille d'accueil c'était à la PMI, donc rendez-vous voilà à la PMI avec le médecin traitant de, de l'enfant qui s'occupait de lui pendant ses trois premiers mois, le psychologue et l'assistante sociale qui, qui s'occupait de lui pendant les trois premiers mois de sa vie. On nous explique, voilà, c'est un enfant en bonne santé, euh, et, euh, il joue peur, euh, voilà, tout ce qu'on peut dire d'un enfant de trois ans. Et là, on attend l'assistante sociale qui doit venir avec l'enfant. Et, et elle n'arrive pas. <rire> Est euh, elle était en retard, je crois qu'elle a eu une demi-heure de retard. Ah oui, alors le stress. Ah oui, le stress. Alors on était dans cette salle d'attente à attendre, et là ensuite elle arrivait avec notre notre fils, euh, et là on était, on savait plus où, où se mettre. En même temps on était perdus, on tremblait. Euh, tu euh. m'étonnes. <rire> donc euh, donc voilà ce petit bout de chou euh, qui venait de faire quatre mois. Et on ne savait pas par, par où le prendre, comment le prendre, voilà, il se mettait à pleurer. Et donc, bah oui. et, ah. euh, voilà, et là, on nous dit, voilà, donc euh, là, c'est la semaine euh, d'intégration, et donc euh, vous allez passer, euh, on est lundi, donc vous passez lundi, mardi, mercredi dans la, avec la famille d'accueil, euh, avec eux, pour euh, voir comment ils s'occupent de l'enfant, pour que l'enfant apprenne à vous connaître. Et si tout se passe bien euh, d'ici la fin de la semaine, vous pouvez le récupérer chez vous. Donc on y va, on passe tout le, euh, le lundi chez chez eux, on s'occupe de lui. Euh, la famille d'accueil est super euh, sympa, agréable, euh, vraiment qui euh, ils sont occupés de lui pendant trois mois et ils nous le confie, euh, voilà du euh,
0: du, jour au du jour au
2: lendemain et, et vraiment de ce côté d'accompagnement, de, de soutien. Euh, on passe euh, la journée comme ça à le regarder, à le regarder dormir, à le regarder baver. <rire> <C> est... <rire> on est vraiment gaga avec lui. Et on nous dit, voilà, demain matin, ben, donc à 18h, on est épuisé parce qu'on a passé la journée à le veiller euh, sous, toutes oui, les oui. <rire> sous toutes les coutures. Et on nous dit, bon, ben, vous pouvez rentrer chez vous, revenez demain matin. Et demain matin, ben, vous pouvez l'emmener le, au parc. Donc on revient le lendemain matin. On l'emmène tous les deux au parc, on le met dans la voiture, euh, on a l'impression qu'à chaque dodane, euh, il va lui, lui arriver quelque chose. Euh, <rire> on le met dans la poussette, ouais. comme si c'était une, une statue en porcelaine, on a peur de le casser. Euh. Alors, euh, <rire> on était vraiment... Euh, on était apeurés. <rire> il est super heureux. Donc, euh, donc, ouais, donc tout se passe bien. Le, la sociale revient l'après-midi et il nous dit, « Bon, bah, écoutez... Euh, l'enfant euh, il vous a adapté euh, ça se passe super bien il s'endort dans nos bras euh, il nous cherche du regard euh, dès qu'on bouge euh, mm
0: -hmm. et
2: euh, nous disent ben je vois pas pourquoi on va attendre plus longtemps euh, demain matin vous venez vous le récupérez pour euh, pour rentrer chez vous
0: waouh wow. <rire> Quel... <Ouais. rire> donc
2: donc, euh, donc nous super contents et euh, donc on revient le lendemain matin on récupère et Direct, on le met dans, dans on, le, on lui montre la, la maison, le, sa chambre, son lit, on le pose, il s'endort, tout nickel. Euh, il, a, il a toujours été, c'est euh, toujours super bien adapté. Euh, ça, a été, euh, ça a été magique. Donc euh, à partir, de là, on nous le confie, il est chez nous et on a un suivi quand même. Euh, donc voilà, l'enfant le, est confié en vue d'une adoption. C'est euh, à partir de là. Donc ça veut dire qu'on n'est pas les tuteurs légaux de l'enfant. L'enfant mmh. euh, dépend toujours euh, des pupilles de l'État et donc du conseil euh, départemental tant que le jugement n'a pas été rendu. Et là, ça prend ben, presque un an en fait, parce que ah, oui. euh, l'enfant nous est confié, euh, mmh. on peut l'inscrire euh, euh, en crèche, on peut l'inscrire à l'école, on peut, on peut faire toutes ces démarches-là, mais on ne peut pas sortir du département sans en informer le, le conseil départemental. D'accord. Moi, j'ai une partie de, de ma famille qui est en Espagne, et donc euh, on voulait partir en Espagne euh, quelques mois plus après. Euh, mmh. On a dû lui faire faire ses papiers d'identité, mais bah, du coup, il avait son ses papiers d'identité avec son nom et prénom de naissance, et ah il ben a oui. fallu obtenir des autorisations du département, euh, leur dire où on se trouvait, leur donner l'adresse, avoir euh, pour passer la douane, avoir des documents tamponnés attestant que le tuteur de l'enfant nous autorisait à sortir avec l'enfant du territoire. Pendant mmh. voilà pendant cette, ce temps-là, c'est un peu le, la chose qui est un peu embêtante, c'est qu'on n'est pas libre de, de nouveaux mouvements avec l'enfant. Mmh, D'accord. Et ensuite, on était suivi par une assistante sociale qui a dû venir trois euh, quatre fois. Ouais, au domicile pour voir comment l'enfant se développait en fonction de son développement si euh, l'environnement lui permettait de se développer correctement si son développement euh, cognitif euh, se, se passait bien donc euh, donc voilà une fois que le rapport euh, était rendu du, de la séance sociale disant que tout se passait bien au bout des six mois on pouvait présenter la de, la requête d'adoption euh, au, au tribunal mm -hmm. Voilà, même chose, euh, un dossier, euh, et ensuite, on a reçu la confirmation ouais, un, après, en juillet de, de l'année suivante, donc euh, on l'a eu au mois de juillet, et on a reçu l'adoption plénière euh, en juillet de l'année suivante.
0: Et là, ça a dû être la grosse fête.
2: <rire> donc, euh, ouais, ouais, on était ravis euh, de pouvoir lui faire faire euh, ses papiers d'identité avec euh, nos deux noms, euh, qui les sont son vrai prénom parce que ouais, c'était frustrant euh, de l'amener à la crèche et à la crèche qu'il est euh, une carte avec un nom qui qui voulait rien dire en fait ouais, Lorsque, bien sûr. Euh, donc voilà il était quand il était inscrit euh, dans euh, au jardin d'enfants ce genre de choses, c'était avec euh, ses papiers d'identité d'origine donc ouais. donc euh, donc voilà donc euh, au départ euh, bon après toujours les euh, les personnes qui sont occupées lui toujours euh, tout le monde a été bienveillant et comprenait la démarche donc il y avait pas de de soucis à ce niveau là
0: Oui, ils ont toujours mon prénom euh, mmh. l'adoption. Ouais. Mmh.
2: donc voilà l'adoption les... comment comment elle a été menée donc vraiment euh, de manière sereine et et sans embûches après mmh. voilà voilà de... ça a été long mais... mais je pense pas plus long que, que le parcours d'adoption classique pour n'importe qui
0: non ça c'est sûr je pense que on est sur un, sur un parcours qui est similaire et même vais envie de te dire il me paraît peut-être presque court parce que j'ai souvent entendu dire qu'il fallait pas un mais deux agréments pour arriver ça,
2: à ce après nous dans, je sais que dans les bouches du, rein, du coup on a été le deuxième couple homo à pouvoir adopter et après mm -hmm. nous il y a quand même eu euh, quelques couples qui ont, qui ont réussi à avoir des enfants euh, pupilles de l'état après c'était une volonté je ne sais pas du département ou peut-être directive par rapport aux couples homo, mais de, de dire voilà les couples homo qui sont assez jeunes vaut mieux leur confier des, des enfants pupilles de l'État pour éviter mmh. que les enfants aient un schéma déjà euh, dans leur tête de dire un papa une maman oh euh, mais oui, tout voilà mmh. donc c'était vraiment aussi sur cet aspect là que tu disais voilà euh, on préfère que que des nouveaux nés soient, soient confiés à, à des couples homo
0: c'est quand même positif, enfin c'est très positif, ça démontre une vraie réflexion.
2: Ah oui, oui. Mais, mais du coup, ouais, j'ai connu un autre couple qui a réussi à adopter, je crois, euh, après euh, deux ans, deux ans et demi. Ah oui. Qui suivait notre parcours et qui avait eu l'agrément après nous. Et mm -hmm. coïncidence, euh, après, parfois l'adoption, ça se joue vraiment à rien. Et, et ils connaissaient, en fait, je crois que l'un des deux avait... Euh, une nièce qui était prématurée. Et donc, ils, ils avaient laissé entendre qu'ils s'étaient occupés d'un enfant prématuré et qu'ils avaient l'habitude d'un enfant prématuré. Et, mmh. coïncidence, à ce moment-là, il y a eu une enfant qui était grande prématurée, qui avait mmh. été abandonnée. Et donc... Euh, bah, ils ont leur dossier a été placé euh, plus rapidement sur euh, Sur ouais, l'eau de la pile parce que justement le, la spécificité de l'enfant allait avec le fait que sache euh, gérer ce type de, de besoins. donc euh, mm -hmm. c'est aller plus vite pour eux que pour nous. Je saurais pas dire si, si voilà il y a vraiment un schéma classique ou non au niveau de, de l'adoption et, et ça peut être plus ou moins long euh, pour certains mais, euh, mais en tout cas voilà c'est réalisable.
0: Oui, c'est ça qui est positif, c'est que ça se fait et que tu nous précises qu'en plus, voilà, il y a plusieurs autres couples qui ont réussi à adopter euh, derrière. Je pense qu'effectivement, bon, ça dépend vraiment de chaque département et que les difficultés ne sont pas à nier parce que, enfin, pour, pour certains couples qui, qui se voient opposer des refus du fait de leur, leur orientation sexuelle. Mais c'est rassurant de savoir que c'est possible en France, ça existe et qu'il y a des départements qui sont plus ouverts que d'autres.
2: Ah ben oui, forcément. Après, je pense que les départements où il y a plus de densité de population, ça, ça joue beaucoup aussi. C'est sûr que des départements où il y a peu d'habitants euh, qui sont éloignés, c'est sûr que peut-être que les, les les démarches ne seront pas les mêmes.
0: Complètement. C'est vraiment propre à chaque département.
2: Mmh.
0: Est-ce que je peux te poser la question Alors, je sais que c'est pas forcément bienvenu, mais <rire> est-ce que vous vous êtes interrogé sur le fait de donner un petit frère ou une petite sœur à Arthur ou pas Est-ce que c'était votre projet de n'avoir qu'un enfant
2: alors, euh, au départ, on était euh, vraiment sur le fait de dire euh, on a déjà eu une chance incroyable euh, d'avoir euh, notre fils. Euh, on, on laisse un peu de chance aux autres aussi. On était vraiment sur ce côté-là. Mm -hmm. en, ensuite, euh, quand il a eu un an, deux ans, c'est vrai qu'on euh, s'est quand même posé beaucoup la question... Euh, on A commencé des démarche, on avait 30 ans. Aujourd'hui, euh, on en a 37 et 38, donc euh, la quarantaine approche. On se dit qu'on euh, qu qu vieillit quand même et que la patience n'est pas, pas la même non plus. Ça. <rire> et que ce petit bout-là, il nous demande euh, déjà beaucoup d'attention. <rire> donc, euh, c'est vrai que euh, le... on s'est posé la question, ouais, mais après, euh, on s'est dit non quand même. Euh... Si, si ça avait pu être après la première adoption, et qu'il n'y avait pas eu ce délai de, de 4 ans, dirons-nous, parce que bah, c'est notre repère à nous, parce que notre histoire, elle a duré 4 ans. Et qu'on s'est dit, voilà, on là, on a 34 ans, 35 ans, c'est remettre encore 4 ans au compteur et peut-être qu'on ne sera pas wow. parent d'un deuxième enfant avant 39, 40 ans. Mm -hmm. Après, ça nous semblait quand même euh, loin. On s'est dit, euh, voilà, on, on a la chance déjà d'en avoir un, hein. c'est super euh...
0: C'est une vraie chance, clair. Euh,
2: Voilà, donc euh, c'est donc pour ça qu'on n'est pas allé plus loin dans, dans les démarches.
0: Bah, c'est vrai que c'est un peu le, le, le biais hein, de l'adoption, c'est que tu ne maîtrises pas la durée du parcours. Alors, en vrai, on ne maîtrise pas la durée du parcours dans un couple classique, mais au moins, tu es acteur et tu sais quand te, enfin, tu sais quand essayes de faire avancer les choses ou quand tu ne les fais pas avancer. Là, tu ne maîtrises rien du tout de la durée du parcours et il y a un moment où, ben, ouais, c'est 4 ans, c'est quand même long. C'est <rire> ça. C'est long tu es dans un désir d'enfant.
2: C'est ça. Et maintenant, voilà, il a, il a 4 ans, on est sorti des couches, c'est facile pour sortir. <rire> on quand, quand, quand je vois voilà, le sac allongé, la poussette, euh, tout ça, ça j'ai plus tellement envie de m'y remettre. <rire> ça, je comprends.
0: <rire> c'est clair ouais. que c'est des phases hein, dans la vie, soyons.
2: Donc, c'est donc, donc vrai que j'ai bavé devant des, des enfants petits, j'ai toujours adoré m'occuper des, des enfants des autres... Euh, je me suis occupé du mien avec le plus grand des bonheurs, mais aujourd'hui, quand je vois des bébés, ben en fait, je suis le papa d'un petit 4 ans et je suis, mmh. je me sens plus en phase en fait avec les, les bébés. Je le... n'ai plus envie de changer les couches, j'ai plus envie de faire faire les gros. Et, et je me régale à regarder Spider-Man. Donc. Euh...
0: <rire> Je comprends complètement. Mais tu as raison, il hein. faut profiter, il n'y a que de vrai finalement.
2: C'est ça, voilà. <rire> non, non, voilà, il n'y a, a pas de manque aujourd'hui. On a, on a un vrai équilibre euh, tous les trois euh, ensemble. Donc euh, c'est donc pour ça, euh, on s'est dit non, bah, l'harmonie, elle, elle est bien tous les trois, pas besoin d'aller euh, rajouter encore un autre enfant.
0: Un autre enfant, <rire> je comprends complètement. Je te remercie beaucoup, Marc. Euh, je pense que vous allez insuffler beaucoup, beaucoup d'espoir auprès des familles qui sont en cours de procès d'adoption. Et aujourd'hui, je pense que, voilà, vous restez, hélas, entre guillemets, une, une petite exception. Mais ce que tu nous diffuses, c'est vraiment que bah, ça tend à changer, ça bouge, et voilà. Faut...
2: Ah, voilà, il y a de l'espoir dans l'adoption. Il n'y a pas... Euh, voilà, moi, euh, c'est vrai que... Aujourd'hui, je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes couples homos, quand je vois sur Internet, sur les forums, sur Facebook, qui direct, en fait, se tournent vers la GPA. Ou... Mm -hmm. Et il n'y a pas que cette option-là aussi. Il y a, a, a l'adoption bah, et qui reste, euh, comment dire, juste euh, gratuite. Parce qu'il faut, faut mm -hmm. le dire, c'est une adoption gratuite en France euh, qui est permise par l'État français, donc c'est important. C'est
0: une option à envisager, c'est clair. Encore une fois, je te remercie beaucoup, Marc. Euh, Merci, si Marc. Mot... <rire> si tu m'autorises, je mettrai en, en lien de cet épisode ton profil Instagram si jamais euh, des couples souhaitent se tourner vers toi pour avoir un peu plus d'informations. Bien sûr Merci beaucoup et puis euh, je te dis à très bientôt
2: À
1: bientôt
0: Je vous retrouve maintenant pour vous faire part de quelques chiffres afin de clôturer cet épisode. En 2018, 3035 enfants bénéficiaient du statut de pupille d'État. 695 familles se sont vues confier un enfant. Le nombre de pupilles d'État aux besoins spécifiques était de 1440. 2086 de ces enfants ne sont pas confiés en vue d'une adoption, car pour la moitié d'entre eux, l'existence d'un besoin spécifique compromet l'adoption. Pour 25%, l'adoption n'est tout simplement pas possible ni envisageable, et pour les derniers 25%, le projet se construit plus lentement. En 2017, la durée d'attente moyenne entre l'octroi d'un agrément et le placement d'un enfant en vue d'une adoption est de 3,2 années en moyenne. Selon l'APGL, depuis l'ouverture de l'accès à l'adoption pour les familles homoparentales, soit en 2013, une centaine de familles se sont vues confier un enfant, dont 50 un enfant pupille d'état, la cinquantaine restante étant des enfants issus de parcours à l'étranger. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram du podcast Les Enfants Vont Bien Podcast pour continuer notre échange comme chaque semaine, s'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut guider une personne proche ou moins proche n'hésitez pas à le partager je sais que je vous le demande systématiquement mais si vous souhaitez soutenir le podcast le meilleur moyen est 1. de le partager 2. de le noter sur votre plateforme d'écoute et 3. de me laisser un petit commentaire mais ça c'est un peu la cerise sur le gâteau je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à vendredi prochain pour un épisode tout aussi riche en émotions.
1: Less alone.